0: Comienza Caminos de María Dirigido por Eustaquio Masip entre todas las mujeres.
1: Les damos nuestra más cordial bienvenida al programa Caminos de María
0: Les invitamos
1: a que escuchen el segundo capítulo dedicado a esta advocación. Nuestra Señora de Fátima Es nuestro deseo aportarles algún dato o información sobre esta advocación Con ustedes el equipo de Radio María Nuestra Señora de Lledó de Castellón
0: Pasados 25 años, la autoridad eclesiástica competente juzgó oportuno descubrir el secreto, al menos en gran parte para el bien de las almas. He aquí lo que escribe la hermana Lucía por pura obediencia y obtenido el permiso del cielo. El secreto consta de tres temas distintos, pero íntimamente enlazados, dos de los cuales expondré ahora, el tercero por ahora deberá permanecer en secreto. El primer secreto fue la visión del infierno. Nuestra Señora, al pronunciar las palabras sacrificaos por los pecadores, abrió las manos de nuevo como en los meses precedentes. El haz de luz que de ella salía pareció penetrar en la tierra, y nosotros vimos como un mar de fuego y sumergidos en él los demonios y las almas como brasas transparentes y negras ...o broncíneas... ...con forma humana... ...que fluctuaban en el, en el infierno... ...levantadas por las llamas... ...que de ellas mismas salían juntamente... ...con nubes de humo... ...cayendo en todas las direcciones... ...al igual como caen las centellas... ...en los grandes incendios... ...sin peso ni equilibrio... ...entre gritos y gemidos de dolor... ...y desesperación... ...que horrorizaban y hacían estremecer de espanto... ...nos dice Lucía que fue probablemente a la vista de este espectáculo cuando prorrumpió en aquel ay que dicen haberle oído. Los demonios se distinguían por sus forma, formas horribles y asquerosas de animales espantosos y desconocidos, pero transparentes como negros carbones en ascua. Esta visión duró un momento, y debemos agradecer a Nuestra Buena Madre del Cielo el habernos prevenido antes con la promesa de llevarnos al cielo, de otra suerte, así lo creo, habríamos muerto de terror y espanto. El segundo secreto se refiere a la devoción del Inmaculado Corazón de María. La vidente continúa. Asustados y como para pedir socorro, levantamos la vista hacia Nuestra Señora, la cual nos dijo bondadosa y tristemente habéis visto el infierno a donde van a parar las almas de los pobres pecadores. Para salvarlas, Dios quiere establecer en el mundo la devoción a mi corazón inmaculado. Si se hiciere lo que os diré, muchas almas se salvarán y vendrá la paz. La guerra, se refiere a la primera guerra mundial, está para terminar. Pero si no dejaren de ofender a Dios en el reinado de Pío XI, empezará otra peor. La vidente de Fátima estaba convencida de que la aparición nombró explícitamente al Papa que debía ver el principio de la Nueva Guerra Mundial y añade que ellos entonces no sabían bien quién era el Papa y mucho menos su nombre, por lo cual cuanto menos comprendían las palabras de la aparición, tanto más impresas se les quedaron en la memoria. La dificultad que algunos proponen de que la guerra no comenzó en tiempos de Pío XI, sino después de su muerte, en el pontificado de Pío XII, no perturbó a la hermana Lucía, la cual ve el verdadero comienzo de las hostilidades en el momento en que Hitler comenzó sus planes de conquista. Tanto que al realizarse el acuerdo de Múnich, viendo ella como tantos respiraban por haber desaparecido el peligro de guerra, ella por el contrario se entristeció, persuadida de que la guerra ya estaba en marcha. Sigue Lucía narrando lo que la aparición les dijo. Cuando veáis una luz desconocida, sabed que es la gran señal que os da Dios de que va a castigar al mundo por sus crímenes mediante la guerra, el hambre y las persecuciones contra la Iglesia. Y contra el Santo Padre. La hermana Lucía creyó reconocer la señal de Dios en la extraordinaria iluminación del cielo en la noche del 24 al 25 de enero de 1938. Todos los periódicos del 25 de enero del 38 publicaron telegramas describiendo esta luz observada por la noche en las regiones occidentales de Europa. ...sobre las nueve hasta las once. Todos coinciden en la hora. Solamente se advierte alguna discrepancia... ...en la manera de describir el fenómeno. Sigue Lucía. Para impedir esto, la guerra... ...vendré a pedir a la consagración de Rusia... ...a mi inmaculado corazón... ...y la comunión reparadora de los primeros sábados. Si atienden a mi súplica... Rusia se convertirá y habrá paz. Si no, difundirá sus errores por el mundo... ...promoviendo guerras y persecuciones contra la Iglesia. Los buenos serán martirizados. El Santo Padre tendrá que sufrir mucho. Varias naciones serán aniquiladas. Es interesante notar que Jacinta... ...la cual parecía tener en sus ojos la futura guerra... ...repetía en enero-febrero de 1920... Si los hombres no se enmientan, nuestro Señor enviará al mundo un castigo como jamás se ha visto igual, y primeramente a España. Y hablaba de grandes acontecimientos mundiales que tendrían lugar hacia 1940.
1: El horizonte se presenta sombrío pero hay un rayo brillante de luz y esperanza ya que la señora dijo por fin mi inmaculado corazón triunfará ¿Pero cuándo? ¿Y de qué manera? Quizá esto pertenezca a la tercera parte del secreto que a su tiempo se hará más patente Mientras tanto la vidente de Fátima refiriendo las palabras de la señora nos asegura «El Padre Santo me consagrará Rusia, la cual se convertirá, y se concederá al mundo un período de paz». La aparición terminó diciendo «Esto no lo digáis a nadie, a Francisco sí podéis decírselo. Cuando recéis el rosario, decid después de cada decena «Oh Jesús mío, perdónanos, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas». ...especialmente a las más necesitadas. Con las mismas palabras del evidente... ...hemos expuesto la mayor parte del secreto... ...y al parecer los acontecimientos le dieron la razón. En efecto, ¿cuántos han visto y padecido los horrores... ...de la guerra de España entre 1936 y 1939... ...de la persecución religiosa que hubo contra la Iglesia de cómo se asesinó a mucha gente por el simple hecho de ir a misa y cómo tuvo lugar la Segunda Guerra Mundial que tantos millones de vidas cegó. Pero el principal punto del mensaje no es la guerra ni su finalidad, era satisfacer nuestra curiosidad, sino la salvación eterna de las almas. Resumiendo, se trata de que se vea la gran verdad católica de que las calamidades temporales son frecuentemente manifestaciones de la justicia divina provocada por la maldad humana y a la vez una invitación al arrepentimiento sin el cual las calamidades temporales podrían llegar a ser un avance de las eternas se trata de inculcarnos la necesidad y la eficacia de la intercesión de la Virgen Santísima para obtener la divina misericordia para nosotros, para la Santa Iglesia y para todas las almas de esto se desprende la importancia y la íntima relación que hay entre los dos secretos visión del infierno y devoción al inmaculado corazón de María pero como podemos preguntar al igual que se preguntó la gente de su momento ¿por qué esperar 25 años para hacer públicas cosas de tanta importancia? la misma Lucía respondió Puede ser que a alguien le parezca que yo debía haber contado todas estas cosas hace ya tiempo, porque, a su parecer, tendrían doble valor. Así sería si Dios hubiera querido presentarme al mundo como profeta, pero creo que no fue tal el intento de Dios al manifestarme todas estas cosas. Si así fuera, pienso que cuando en 1917 me mandó callar, en vez de ello, me habría ordenado hablar. Juzgo, pues, que Dios quiso solamente servirse de mí para recordar al mundo la necesidad que hay de evitar el pecado y de desagraviar a Dios ultrajado, mediante la oración y la penitencia. Y añade Lucía otra consideración. El silencio ha sido para mí una gran gracia. ¿Qué habría ocurrido si hubiera contado la visión del infierno? no hallando palabras exactas que expresaran la realidad, pues lo que digo es nada y apenas da una vaga idea, habría dicho ahora una cosa, después otra, queriendo explicarme sin conseguirlo, y así habría armado tal confusión de ideas que quizás hubiera llegado a estropear la obra de Dios. Por eso doy gracias a Dios y creo que todo lo que Él hace está bien. La cuarta aparición, como veremos, no pudo ser en la fecha prevista, es decir, el 13 de agosto de 1917. La autoridad eclesiástica seguía ignorando prudentemente lo sucedido. También la prensa católica mantenía su reserva, haciendo solamente alguna alusión rápida para recomendar a los fieles que estuviesen en guardia contra las posibles maquinaciones del poder de las tinieblas y de sectarios malintencionados. No así la prensa liberal masónica. Los sucesos del 13 de julio les facilitaron material para intensificar la campaña que estaban llevando en contra de la Iglesia y las apariciones. Se hablaba de que los videntes sufrían crisis epilépticas, los cuales, por el contrario, gozaban de una salud perfecta, Decían que si eran sugestiones o exageraciones clericales hábilmente combinadas para azuzar al fanatismo popular contra las instituciones republicanas. Se daban las hipótesis más estrafalarias con tal de negar la posibilidad de cualquier intervención del cielo. El resultado de todo esto fue lo contrario de lo que ellos esperaban, sus malvados artículos dieron a conocer a Fátima, con lo cual el trece de agosto siguiente se reunió en Cova de Iría un gentío inmenso, según los diarios, entre quince mil y dieciocho mil personas.
0: pero la cita con la Virgen se vio frustrada. Era mediodía, los pequeños videntes no llegaban, la gente empezó a ponerse un poco nerviosa hasta que llegó la noticia de que los niños no llegarían porque habían sido detenidos por el administrador o alcalde de Vilanova de Urem. La gente indignada ya estaba dispuesta a ir a pedir cuentas al alcalde cuando observaron algunos fenómenos extraordinarios ...que lograron calmar los ánimos. Según contaron todos los que estaban allí... ...aseguraban haber oído como un trueno... ...y haber visto junto a la encina... ...un relámpago seguido de una nube, nube hermosísima... ...que estaba junto al árbol... ...después de algunos momentos... ...se elevó en el aire y desapareció. En una palabra... ...todos quedaron satisfechos... ...y esta circunstancia libró al alcalde de un serio peligro. Según matizaron más tarde los testigos en el proceso, al observar que las nubes aparecían repentinamente matizadas con los brillantes colores del arco iris, las hojas de los árboles parecían flores. Con razón pudo escribir el reverendo párroco de Fátima, señor Márquez Ferreira. ...los que se hallaban presentes... ...pueden atestiguar los fenómenos extraordinarios... ...por ellos observados... ...y que tanto les han confirmado en la fe... ...no son ya los niños... ...sino toda la muchedumbre del pueblo... ...de toda clase y condición social... ...y de diversas partes del país... ...que ahora rinde su testimonio... ...la Santísima Virgen se había aparecido... ...nadie la había visto... ...pero aquellos fenómenos extraordinarios... ...bastarían para demostrar que la Virgen por su parte... ...no había faltado a la cita. En cambio, habían faltado los niños... ...aunque no por su culpa... ...sino porque había sonado a la hora de la prueba... ...y esto es precisamente... ...una señal de la obra de Dios. El alcalde, después de marear a los niños con preguntas... ...y llevarlos de su casa a casa del párroco... ...consiguió con engaños y mentiras... ...llevárselos a Vilanova de Urem... ...allí como los niños pidieron ir a ver al párroco... ...se les dijo que antes había que comer... ...con lo cual la hora de la aparición había pasado... ...para dolor de los niños y satisfacción del alcalde. Más tarde, cuando los niños esperaban volver a casa el alcalde volvió a insistir en que le revelaran el secreto confiado por la señora que, como decían, se les había aparecido. En vista de la constante negativa de los niños, los declaró prisioneros y los hizo encerrar en una sala de donde no saldrían hasta que hubieran obedecido. Allí quedaron hasta el día siguiente, en el que fueron conducidos a la alcaldía ...y sometidos a un interrogatorio en toda regla. Al principio con preguntas insidiosas... ...luego con terribles amenazas... ...finalmente con el halago de varias monedas de oro. Se apeló a todos los medios con el intento de hacerles hablar. Los niños coincidían en el relato que con franqueza... ...hacían de cuanto les había sucedido... ...pero el secreto no lo podían descubrir porque la Virgen les había mandado que no lo dijeran a nadie. Al mediodía fueron llevados a casa del alcalde, cuya mujer, que compadecía a aquellos pobres niños, les procuró algo de alivio. Por la tarde se reanudó el martirio. En primer lugar se les encerró en la cárcel pública y se les anunció que después vendrían a buscarlos para quemarlos vivos. Los presos los acogieron bien, pero Jacinta se apartó de los compañeros y se acercó a una ventana llorando. Lucía intentó animarla y le preguntó por qué lloraba. Jacinta le respondió, porque tenemos que morir sin volver a abrazar a nuestros padres. Ni los tuyos ni los míos han venido a visitarnos. Ya no se cuidan de nosotros. Yo querría al menos ver a mi mamá. No llores, dijo Francisco. Si no podemos volver a ver a mamá, paciencia, ofrezcamos este sacrificio por la conversión de los pecadores. Peor sería si la Virgen ya no volviese más. Esto es lo que más me costaría, pero yo ofrezco hasta esto por los pecadores. Y juntando las manos dijo, «Oh Jesús, es por vuestro amor y por la conversión de los pecadores». Jacinta, llorando con las manos juntas y levantando los ojos, añadió, y también por el Santo Padre y en reparación de las ofensas cometidas contra el corazón inmaculado de María. Los presos conmovidos quisieron consolarlos y les decían, pero ¿por qué no decís al señor administrador el secreto? ¿Qué importa que la señora no quiera? Jacinta, con vivacidad, respondió, antes queremos morir.
1: ...reanudamos el programa Caminos de María... ...continuando con el segundo capítulo... ...de Nuestra Señora de Fátima... ...continuamos... ...entonces se acordaron... ...que no habían rezado aún el rosario... ...y dándole a un preso... ...para que la colgara en la pared... ...una medalla que llevaba jacinta al cuello... ...se arrodillaron... ...y empezaron a rezar... ...los presos se arrodillaron y rezaron con ellos... Pasadas algunas horas los niños fueron llevados de nuevo a la alcaldía donde el alcalde los siguió atormentando y apremiando con preguntas llenas de halagos y amenazas. Pero viendo que no había manera de que dijeran nada recurrió a una última estratagema pensando que ésta no le fallaría e hizo saber a los niños que serían quemados vivos. De pie y furioso les gritó que si no querían obedecer a las buenas, obedecerían a las malas. Y dirigiéndose a uno de los subordinados, le ordenó preparar una sartén grande con aceite hirviendo para hacer freír a los rebeldes y mientras tanto encerró a los niños en una sala contigua. Los pobres niños estaban llenos de ansiedad y angustia. Se abrió de nuevo la puerta y el alcalde llamó. Jacinta si no hablas serás la primera en ser quemada ven conmigo la niña que apenas contaba siete años y poco antes lloraba por no poder abrazar a su madre ahora con los ojos secos y firme en su resolución de no traicionar el mandato de la Virgen lo siguió inmediatamente sin despedirse de nosotros contaba Lucía en el proceso fue de nuevo interrogado acariciada amenazada y por fin encerrada en otra habitación de la casa mientras tanto francisco tranquilo y alegre decía si nos matan como dice dentro de poco estaremos en el cielo qué alegría morir no importa nada y después de unos momentos de silencio añadió quiera dios que jacinta no tenga miedo voy a rezar un ave maría por ella se quitó la gorra juntó las manos y rezó de nuevo se abrió la puerta la primera ya ha muerto ahora tú gritó el alcalde señalando a francisco dime tú el secreto el niño le respondió que no podía decírselo a nadie el alcalde tomándolo de un brazo lo arrastró hasta de sí diciendo no ya veremos el niño lo siguió pero tan decidido y más sereno que su hermanita Resistió, como ella, a las caricias y amenazas y fue a parar a la misma habitación. Llegaba el turno a Lucía. ¿Y tú qué sentías? le preguntaron más tarde. Yo estaba convencida de que él obraba de veras y que iba a acabar conmigo, pero no tenía miedo y me encomendaba a la Virgen. El 15 de agosto fueron de nuevo interrogados por el alcalde. Y éste, al ver que no conseguía nada, los devolvió a la casa parroquial de Fátima y los dejó libres en el balcón, de donde dos días antes los había sacado a traición. Es de imaginar la alegría de las familias cuando al salir de misa mayor pudieron abrazar a sus hijos. Los padres de los dos más pequeños habían enviado el día anterior a un hermano suyo para tener noticias de ellos. En cambio, la madre de Lucía, con su habitual energía, se había quedado casi indiferente, más aún. Al que le notificó que su hija había sido encarcelada le respondió, déjala estar, se lo tiene bien merecido. ¿Cómo merecido? Sí, os lo aseguro yo. Si lo que afirma es falso, ahora recibe su merecido, y si es verdad, la virgen ya la defenderá y la virgen la defendió de veras pasada tan trágicamente la hora de la cita celestial los pequeños videntes no esperaban ver a la hermosa señora hasta el mes siguiente pero no fue así algunos días después el 19 de agosto domingo cuando menos se lo esperaban, se les apareció en un lugar llamado Valiños, donde Lucía y su primo Francisco, con un hermano de este llamado Juan, estaban apacentando sus ovejas. De repente, advirtiendo que la atmósfera se estaba poniendo de color semejante al observado en Cova de Iría, durante las apariciones, escribe la hermana Lucía. Sintiendo que algo sobrenatural se aproximaba y nos envolvía, sospechando que Nuestra Señora se nos aparecería, y teniendo pena de que Jacinta se quedase sin verla, rogamos a su hermano Juan que fuese a llamarla. Mientras tanto, vimos Francisco y yo el reflejo de la luz que llamábamos relámpagos, y luego que llegó Jacinta vimos a Nuestra Señora sobre una encina semejante a la de Coba de iría pero un poco más alta lucía hizo la pregunta acostumbrada qué quiere usted de mí quiero que sigáis yendo a Coba de iría el trece y que sigáis rezando el rosario todos los días parece ser que el avidente volvió a pedir un milagro pues la señora continuó en octubre haré el milagro para que todos crean si no os hubieran llevado a la ciudad, el milagro habría sido más grandioso. Es digna de ser mencionada esta sanción a la abusiva intromisión de la autoridad civil el día trece anterior. Lucía preguntó qué se debía hacer con el dinero y otras ofrendas que los devotos peregrinos habían comenzado a depositar junto a la encina bendita la aparición respondió hagan dos andas una llévala tú con Jacinta y dos niñas vestidas de blanco la otra llévela Francisco con otros tres niños vestidos también de blanco el dinero de las andas es para la fiesta de Nuestra Señora del Rosario y lo que sobre es para ayudar a la construcción de la capilla que mandé levantar querría, añadió Lucía pedirle una curación de algunos enfermos sí a algunos los curaré durante el año respondió la virgen
0: ...pero todo esto le parecía secundario a la señora... ...por eso, con maternal solicitud y tomando un aspecto muy triste... ...nuestra señora continuó... ...rezad, rezad mucho y haced sacrificios por los pecadores... ...mirad que van muchas almas al infierno... ...porque no hay quien se sacrifique y ruegue por ellas... ...la visión duró como de costumbre... ...y los niños se despidieron de la señora... ...hasta el 13 del mes siguiente. Respecto a esta aparición... ...hay una circunstancia interesante... ...los niños que no querían que se tocase la encina... ...de la cova de Iría... ...ahora en Baliños... ...no dudaron en cortar el ramo... ...terminado por dos ramitos... ...sobre el cual parecía se habían apoyado... ...los pies inmaculados de la aparición. Jacinta y Francisco... Volvieron enseguida a casa llevando consigo el ramito y se dirigieron a la tía que encontraron junto a la puerta de casa hablando con varias personas. Los niños le dijeron que habían visto a la Virgen, a lo cual ella respondió que eran unos mentirosos. Los niños insistieron respondiendo, «Sí que la hemos visto. Mira, tía, tenía un pie sobre esta y otro sobre esta otra». ...y señalaban las dos hojitas que aparecían dobladas... ...casi en ángulo recto. La tía les llamó mentirosos y pidió ver el ramo. Apenas lo tomó en su mano, la señora María Rosa... ...todos los presentes percibieron que de él se desprendía... ...un perfume delicioso como de esencia desconocida. Este fenómeno le impresionó... ...y empezó por primera vez a pensar... ...que podría ser verdad lo que contaban los niños... Para confirmarla en su pensamiento, se añadió la noticia de los fenómenos extraordinarios comprobados por tantos testigos el día 13 anterior. También Lucía empezó a ser defendida por su padre. Así Lucía pudo vivir un poco menos atormentada, pero aumentaron las dificultades exteriores. Las visitas, los interrogatorios ocasionados no solo por gente de bien, sino también por curiosos y malévolos, se sucedían sin interrupción. Las humillaciones del alcalde de Vilanova de Urem contra los pequeños videntes de Fátima tuvieron un resultado totalmente contrario al que se pretendía. Desde aquel momento nadie dudó de la sinceridad de los niños. Más aún, muchos de aquellos que estaban al corriente de lo sucedido se convencieron de que se trataba de una intervención sobrenatural sin la cual no podía explicarse la heroica firmeza manifestada por los niños en las trágicas jornadas de su encarcelamiento. De todas partes se levantaron protestas contra la intromisión prepotente de la autoridad civil, las cuales se convirtieron luego en un considerable aumento de fe y devoción. La quinta aparición tuvo lugar el 13 de septiembre de 1917. Una gran muchedumbre, atraída por lo que se decía y por lo que esperaba, llegó a Coba de Iría. A las 12 en punto, el sol comenzó a perder su resplandor. No hubo quien no observase este fenómeno, ...que desde el mayo anterior se repitió el día 13 de cada mes a la misma hora. Los tres niños llegaron poco antes con muchísima dificultad. Escribe Sor Lucía. Se acercaba la hora y yo con Jacinta y Francisco... ...echamos a andar rodeados de mucha gente... ...que a duras penas nos permitía adelantar. No había respeto humano. Muchos, aún personas distinguidas abriéndose paso entre la muchedumbre que se agolpaba a nuestro alrededor, caían de rodillas suplicándonos que presentáramos sus necesidades a la Virgen. Otros que no conseguían acercársenos, gritaban desde lejos, hasta de los pollos y los árboles, sobre los que se habían encaramado para vernos. Y decían, por amor de Dios, pedid a Nuestra Señora que cure a mi hijo que está lisiado. Otros, que cure al mío que está ciego, que me devuelva a mi hijo, que se convierta un pecador. Se manifestaban así todas las miserias de la pobre humanidad. Nosotros, diciendo que sí a este, alargando la mano a otro para ayudarlo a levantarse, avanzábamos gracias a algunos señores que nos abrían paso entre la multitud. Hasta aquí nos cuenta Lucía. Y un testigo ocular nos narra, Llegados al fin junto a la encina, Lucía ordena a los presentes que recen el rosario. No olvidaré jamás la profunda impresión que entonces experimenté al ver caer de rodillas tantos millares de fieles. Se calculaban presentes de 15 a mil personas y más. Los cuales, llorando, rezaban en voz alta e imploraban llenos de fe la maternal protección de la reina de los cielos. Junto a la encina, Lucía, interrumpiendo su plegaria, había exclamado radiante de alegría. «Ya está, ya viene». Era la quinta audiencia que la señora concedía a los pastorcillos de Fátima. La Virgen dijo a los videntes que se perseverasen el rezo del rosario para obtener el cese de la guerra y prometió volver en octubre con San José y el niño Jesús les ordenó que estuviesen allí sin falta el trece del mes siguiente. Algunos habían pedido recomendasen sus enfermos a la Virgen. Lucía les suplicó los quisiera curar, a lo que la Virgen les respondió que curaría a algunos, a todos no, porque el Señor no se afiaba de estos últimos. Sin duda, porque no encontraba a todos igualmente bien dispuestos, o porque para algunos la cruz era más provechosa que la curación. Lucía, deseosa de acallar a tantos que la llamaban mentirosa y que afirmaban que merecía ser ahorcada o quemada, insistió. Haga un milagro para que todos crean. La señora ratificó de nuevo la promesa. En octubre haré el milagro para que todos crean. El gentío que los rodeaba religiosamente no oyó la voz misteriosa pero todos veían que Lucía tenía conversación con algún ser invisible. Finalmente, dijo Lucía, ya se va. El sol volvió a tomar su resplandor de siempre y los niños volvieron a casa en compañía de sus padres, que temerosos les habían seguido de lejos, y la inmensa muchedumbre se dispersó. Además del globo luminoso y de la disminución de la luz solar, tal que podían verse la luna y las estrellas en el firmamento, otras señales acompañaron y siguieron a la aparición. La atmósfera tomó un color amarillento. Un nubarrón blanco, visible a cierta distancia, rodeaba la encina y envolvía incluso a los videntes. Del cielo llovían como flores blancas o copos de nieve que desaparecían antes de llegar al suelo, cuando querían recogerlos con los sombreros o tomarlos con la mano. Este último fenómeno se repitió después alguna vez en los días de peregrinación y está atestiguado por personas dignísimas de todo crédito, entre las cuales se halla el doctor obispo de Leiría, que lo vio una vez claramente con sus propios ojos».
1: Aquí termina el programa Caminos de María dedicado hoy en su segundo capítulo a Nuestra Señora de Fátima. Gracias por su amable atención y seguir en nuestra sintonía. Les invitamos a colaborar con el programa aportando datos sobre cualquier advocación mariana y para contactar con este pueden hacerlo al siguiente correo electrónico es Que Dios y la Virgen les bendigan.